0: eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Nina Scarabella. Sie ist Gründerin des veganen und schadstoffarmen Nagellackbrands OZN, Psychotherapeutin, Grafikdesignerin und bei mir ganz offizieller Tausendsassa. Mit Nina spreche ich heute über die Gründung von OZN, welche Herausforderungen sie gemeinsam mit ihrem Businesspartner schon gemeistert hat, wie sie es tatsächlich schafft, drei Unternehmen gleichzeitig am Laufen zu halten, wie sie sich als Multipassionate in ihrem Alltag eingerichtet hat und was sie nach mehr als 15 Jahren Selbstständigkeit gelernt hat. Sie erzählt außerdem, worin sie gar nicht gut ist und sie plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen von ihrer Arbeit als Psychotherapeutin und wie man als Selbstständige gut mit den eigenen Ängsten umgehen und immer weiter an Selbstsicherheit gewinnen kann. Nina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr mich habt. Sehr, sehr gern. Wie geht's dir heute, Nina?
1: Gut. Bei uns in Berlin ist Wetter total schön und noch mal so Sommer hat nochmal so den letzten Kick bekommen. Also mir geht's sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Du bist ja schon dein ganzes Leben oder dein ganzes Berufsleben
0: selbstständig. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Zeit, als du dich selbstständig gemacht hast, wer du da so warst und wie das so war für dich.
1: Ja, also wenn ich zu weit aushole, dann musst du mich bremsen, <lacht> gell? Weil, also wie gesagt, ich bin mein ganzes Leben schon selbstständig. Ich war noch gar nie irgendwie fest angestellt. Ich habe ja ursprünglich mal Grafikdesign studiert und dann ähm, nach dem Studium aber relativ schnell auch festgestellt, dass ich ähm, gerne freiberuflich arbeiten möchte und habe dann auch gleich direkt angefangen, ähm, selbstständig zu arbeiten und habe dann währenddessen auch noch eine Ausbildung gemacht zur Psychotherapeutin was ich eben auch seit ähm, ja nur mehr 15 Jahren praktiziere. Und dann war mir das aber immer noch zu wenig. <lacht> und dann habe ich noch mit einer Freundin damals ähm, eine Beautyfirma gegründet. so Das war so mein erster Schritt dann so ins ja Geschäftsleben, wo man tatsächlich irgendwie so ein Unternehmen hat, so ein kleines. Vorher war ich ja so ein Mannbetrieb. Und wenn man dann eben auch was verkauft und produziert, dann ist das ja schon so ein bisschen... Ähm, ja dann auch einmal was anderes und so waren so meine ersten Steps in verschiedene Richtungen und dadurch, dass ich eben selbstständig war, konnte ich das immer so parallel so ganz gut nach vorne schieben. Mhm. genau Also die Firma gibt es schon lange nicht mehr damals, ähm, aber dafür habe ich ja jetzt dann meine andere Firma OZN, also alles, was ich in der ersten Firma für Fehler gemacht habe, das habe ich dann in der zweiten eben nicht mehr gemacht und deswegen funktioniert es sehr, sehr gut.
0: Wie war das so für dich, selbstständig zu werden? Also ich kann mir vorstellen, dass nach dem Studium sind mal so deine ganzen Freunde und Kollegen, die sind mal so in, in fest angestellte Verhältnisse. Oder hast du viele Menschen in deinem Umfeld, die selbstständig waren und sich gemacht haben in dem Moment?
1: Also für mich war das tatsächlich ähm, immer meine Mutter mein Vorbild. Ähm, also meine Mutter ist Illustratorin und hat immer zu Hause gearbeitet und hatte auch für uns Kinder. Gefühlt immer Zeit. Ich glaube, im Nachhinein äh, kam mir das vielleicht nur so vor, aber die war immer zu Hause und ist auch mit uns am Nachmittag mal an See gefahren, wenn schönes Wetter war und hat dann am Abend noch irgendwas fertig gemacht. Ich meine, damals muss man auch wirklich sagen... Ähm, ohne Computer und alles haben sie, haben die Uhren natürlich sich ein bisschen langsamer gedreht. Da gab es jetzt nicht so krasse Deadlines und so weiter. Da konnte sie sich das glaube ich noch so ein bisschen entspannter einteilen als heute, wo ja jeder immer dauernd erreichbar ist. Aber das war so das, was ich irgendwie für mich auch wollte. Also diese freie Zeiteinteilung und so der eigene Chef sein, das hat natürlich auch Nachteile, aber bei mir ist es ganz klar, in meinem Bedürfnis- und Wertesystem steht eben so Freiheit und Selbstbestimmtheit viel weiter oben als zum Beispiel finanzielle Sicherheit. Und deswegen komme ich damit gut zurecht. Und jemand anders, für den ist es irgendwie ein Albtraum, nicht zu wissen, ob man irgendwie nächstes Monat noch das gleiche Geld verdient. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch Typsache. Und wie man sich eben auch selber jeden Morgen motiviert. Also ich glaube, es gibt schon auch Menschen, die brauchen so ein bisschen Druck, um dann was zu machen. Ich meine, die Tage habe ich auch, wo ich dann irgendwie denke, so okay, also heute habe ich gar nichts zu Wege gebracht, aber ähm, ja, all in all, also ja, gibt für mich nichts anderes. Deswegen war das tatsächlich so meine Mutter, die mir das vorgelebt hat und irgendwie große Ängste oder so hatte ich gar nicht. Also ich hatte auch direkt tatsächlich nach dem Studium gleich einen super Job. Da habe ich so eine Mitarbeiterzeitung gemacht für ein Unternehmen. Da habe ich für damalige Verhältnisse oder für Verhältnisse nach dem Studium echt unfassbar viel Geld dafür bekommen. Und die kamen dann irgendwie alle drei Monate raus. Und dann habe ich da einen Monat dran gearbeitet. Und dann hatte ich mehr da weniger zwei Monate so frei, bin ich viel gereist und so. Aber ich hatte dann eben schnell das Gefühl, dass mein Gehirn so ein bisschen brach liegt und deswegen habe ich mich dann gleich, ähm, also relativ zeitnah dann eben in diese Ausbildung auch gestürzt, die ich dann super parallel eben machen konnte.
0: Wie kam es dazu, dass du das noch machen wolltest? Also mal abgesehen davon, also warum Psychotherapie, warum? nicht irgendwas anderes. Also
1: mein Opa war Psychiater zum Beispiel. Ähm, das hatte ich aber etwas, also diese ganzen ähm, psychiatrischen Themen oder der menschliche Geist oder die menschliche Psyche, das hat mich komischerweise mit Anfang 20 oder so überhaupt nicht interessiert. Also hättest du, ich hatte eher so das Gefühl, ich studiere Jura oder so. Das hat mich dann abgeschreckt, weil ich so viel <lacht> hätte lernen müssen. Aber ähm, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Das kam tatsächlich erst dann so ähm, Mitte, Ende 20, wo ich eben das Gefühl habe, ich kann nicht den Rest meines Lebens vom Computer verbringen. So Und ähm, ich bin dann eher durch Zufall in so ein Seminar geraten, wo ich dann gemerkt habe, also eigentlich um rauszufinden, was ich eigentlich will. Und dann habe ich festgestellt, oh ja, das will ich eigentlich mhm. machen. Und dann war ich derartig angefixt dass ich eben diese Ausbildung parallel gemacht habe und das ist immer so ein bisschen verwirrend, irgendwie Psychiater, Psychotherapeut, Psychologe, also... Man kann in Deutschland tatsächlich äh, therapeutisch arbeiten, ohne dass man Psychologie oder Psychiatrie studiert hat, ähm, über den Weg des Heilpraktikers. Also ich habe den, das nennt sich Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, da musst du eben eine praktische Ausbildung absolvieren, weil das ist ja was Praktisches. Ich arbeite ja mit Menschen und dann ähm, legt man vom Gesundheitsamt eine Prüfung ab, äh, schriftlich und mündlich. Und wenn die dich dann sozusagen als fähig erachten ähm, dann bekommst du eben diese Zulassung und dann darfst du eben auch ähm, therapeutisch arbeiten. Mhm. Genau, das ist das, was ich dann so mit Ende 20 noch schnell hochschwanger <lacht> gemacht habe. Stimmt, du hast ja in der Zeit auch noch ein Kind bekommen.
0: Verrückt. Ja, das auch noch. <lacht> was hat sich ähm, genau. seit diesem Studium, seit deinem Start in die Selbstständigkeit mh, verändert in deiner Selbstständigkeit? Also wie bist du heute anders in deiner Selbstständigkeit?
1: Also am Anfang will man halt alles richtig machen, hat schon irgendwo so die leichte Ahnung, dass man gar nicht so viel kann, also zumindest rückblickend ist es auch so, aber man kann auch eigentlich mehr, als man sich zutraut. Hm. Also mit der Zeit habe ich einfach gelernt, was kann ich und was kann ich nicht und das dementsprechend auch zu kommunizieren und auch, ich bin mir meines Wertes auch bewusst, also... Klar, am Anfang muss man lernen, das ist klar, also da kommt man, also in jedem Bereich, also ich kam aus dem Studium und habe da irgendwie drei Bildchen am Computer hin und her geschoben, also so richtig Ahnung, was ich da mache, hatte ich nicht, da war ich dann froh, dass sich irgendwie, sich da mir jemand angenommen hat und ich da irgendwas basteln durfte für die, aber ähm, mit der Zeit wird man besser und dann kann man dementsprechend natürlich auch ein Geld verlangen und so ist es in den anderen Bereichen auch gewesen. Also ich bin mir dessen sehr bewusst und ähm, ich habe auch da nicht keine großen Selbstzweifel mehr. Also wie gesagt, ich weiß ganz genau, was kann ich und was kann ich nicht. Was macht Sinn? Also ich sag auch manchmal Jobs ab. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich mache mach ja tatsächlich alles drei. Also ich arbeite als Grafikerin, hauptsächlich im Beauty-Bereich und Verpackung und so weiter wo ich mich natürlich auch auskenne, wie groß müssen Schriften sein und so weiter und so fort. Also das kommt den Leuten dann sehr gelegen, ähm, dass ich eben selber auch eine Marke habe und mich mit den Dingen auskenne. Und ähm, dann habe ich eben meine eigene Praxis und meine Marke. Und das macht für mich total Sinn, auch wenn andere das vielleicht irgendwie sagen, ja, konzentriere dich doch auf eine Sache. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt den Faden verloren. <lacht> Kommt davon, wenn man so viel Sachen macht oder im Hirn hat. Ähm, genau, ich habe auch oft Anfragen, irgendwie Bildbearbeitung und so weiter. Das kann ich einfach nicht so gut. Das macht mir auch keinen Spaß. Dann sage ich ganz ehrlich, gibt es lieber jemand anderen, das, da bin ich nicht die richtige Person dafür. Also da habe ich dann auch überhaupt keinen Schmerz, das dann eben dementsprechend zu kommunizieren. Was glaubst du, was
0: bringt das, wenn man so eine Sachen absagt, die einem nicht so viel Freude bringen und die man nicht so gut kann?
1: Naja, das erspart einem eben Ärger und dem Kunden auch. Also wenn ich dann da irgendwas zusammenwurschtel, was nicht gut aussieht und der sich das vielleicht anders vorgestellt hätte. Ähm, also ich konzentriere mich dann eben tatsächlich lieber auf die Sachen, die ich gut kann. Mm -hmm. Ich muss ja nicht alles mm -hmm. können. Also das ist ja völlig legitim. Ja. Und... Ähm, genauso ist es eben auch in der therapeutischen Arbeit. Also den Fehler, den man am Anfang immer macht, ist, dass man denkt, man muss den Klienten irgendwie ins Ziel tragen, damit der ja nicht denkt, man kann nichts oder so. Also totaler Blödsinn. Also was man sich da für den anderen abrackert, nur damit beide irgendwie ein gutes Gefühl haben, das hilft dann keinem. Mhm. Mhm. Das lernt man halt auch, glaube ich, mit der Zeit, das auszuhalten. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Ding ist, was jetzt nur Selbstständige betrifft. Weil, also ich kenne das Problem auch von Angestellten. Also, das ist auch was, was ich immer gerne zitiere, weil das auch meinen Klienten schon sehr oft in ihren Selbstzweifeln geholfen hat. Eine gute Freundin von mir ist Anwältin und im ersten Jahr ist die jeden Tag in die Kanzlei gefahren und hat gesagt, hat sich so gedacht, heute kommt raus, dass ich nichts weiß. Also sie hatte schon ihren Doktor und alles, aber sie hat gesagt, heute kommt es raus. Und dann hat sie sich immer gewundert, dass ihr Chef zu ihr ins Büro kam und sie irgendwas gefragt hat und sie das dann halt beantworten konnte. Und er immer so, ja, vielen Dank, ich hätte das jetzt nachlesen müssen. Und sie so immer so, was, äh, warum? Und irgendwann nach einem Jahr ist ihr gedämmert, so okay, vielleicht kann ich ja doch was. Und dann hat es aufgehört. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was so... Ähm, jetzt nur Selbstständige
0: betrifft. Mm, mm, absolut, ja. Ich glaube, dass dieses, ähm, es gibt da ja so Umfragen, dass, glaube ich, 70 Prozent aller Frauen und Männer sagen, dass sie unter diesem Hochstapler-Syndrom irgendwie oder dass sie damit, dass sie sich damit gut damit identifizieren können oder dass sie diese Gefühle ja. eben auch haben. Und das ist total erschreckend, wenn die große Mehrheit das denkt, dass sie nichts können oder dass sie das nicht können, was sie eigentlich machen oder nicht so richtig können oder noch nicht genug ja, können. Ja, da gibt
1: es doch, gibt es doch dieses schöne Zitat, ich glaube von Charles Bukowski oder so, der gesagt hat, das Problem der Menschen ist, dass die Dummen denken, sie sind schlau und die Schlauen denken, sie sind hm. dumm. Also <lacht> vielleicht ist, das, ist da ja auch was Wahres dran. Ja, also genau, ich glaube, man lernt einfach mit der Zeit, seinen Wert besser einzuschätzen und eben was man kann und was man nicht kann. Und ähm, hm. gibt es da irgendwas, lässt dich da vielleicht auch nicht mehr so gut verunsichern? So Gibt
0: es da irgendwas, was dir so auf diesem Weg geholfen hat, mehr an Selbstsicherheit zu gewinnen und den
1: Wert deiner Arbeit besser einschätzen zu können? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Zeit auch und ähm, der Erfahrungen. Also ich meine, wenn ich natürlich immer nur die Erfahrung mache, dass es eigentlich dann doch gut klappt und der Kunde zufrieden ist oder mein Klient zufrieden ist oder ich irgendwie auch in meinem Dasein als Geschäftsfrau, sage ich jetzt mal, ähm, merke, das macht auch irgendwie Sinn, was ich da tue, es sind das natürlich Erfahrungswerte, auf die ich dann auch zurückgreifen kann. Und es, natürlich passieren ja auch manchmal Sachen, die laufen dann nicht so gut. Also das ist ja auch nur menschlich. Und da kann man ja oft auch irgendwie gar nichts dafür. Aber klar macht man auch einfach manchmal total doofe Fehler. Aber ich für mich verbuche das dann anders. Also das ist dann einfach ein Lernprozess. Mhm. Also ich glaube, das ist generell auch... Ähm, ein Problem vielleicht von Frauen, dass sie das dann auch immer so krass persönlich alles nehmen. Mm. Also ich glaube, Männer nehmen das gar nicht so persönlich, wenn ähm, sie irgendwo einen Fehler machen.
0: Was waren denn bei der Gründung von ähm, OZN Herausforderungen so am Anfang? Also du warst ja vorher eben alleine selbstständig und jetzt hast du eben, wie du sagst, so ein, so ein kleines Unternehmen gegründet, noch mit einem Geschäftspartner zusammen. Was waren denn Herausforderungen bei dieser Gründung und Gab es vielleicht auch so Momente, in denen du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
1: Also, ähm, wie gesagt, ich hatte ja davor schon mal ein, ein kleines Beauty-Unternehmen mit einer Freundin ähm, und danach hatte ich dann eigentlich auch gar keine Lust mehr irgendwie ähm, was zu produzieren und mein jetziger Geschäftspartner kam dann mal auf uns zu oder auf mich zu, weil er eigentlich was bei uns einkaufen wollte. Der hatte uns mal auf einer Messe gesehen und dann habe ich gesagt, uns gibt es gar nicht mehr und dann haben wir uns halt so unterhalten und er ist auch tatsächlich unser Produzent, also der Hersteller und dann meinte er so, ach, wie schade und also er stellt immer nur für andere her, er hätte gerne auch mal was Eigenes und ob ich nicht mit ihm gemeinsam, das würde doch Sinn machen, irgendwie was Eigenes machen möchte. Und dann habe ich natürlich kurz drüber nachgedacht und letztendlich ähm, ist, also was gut ist, ist, dass wir sehr ja, klare, Bereiche haben, wo die Zuständigkeit liegt. Problem ist ein bisschen, dass da natürlich jetzt zwei aufeinander treffen oder trafen, die halt gewohnt waren, auch die Entscheidungen zu treffen, ähm, so, und dann muss man sich jetzt irgendwie absprechen, also gerade für ihn, der seit 20 Jahren irgendwie selbstständig ist und der Chef von 40 Leuten, ist es dann ein bisschen schwierig, dass ich dann irgendwie gesagt habe, nee, ich glaube, es ist anders besser und er dann letztendlich da auch Kompromisse machen mhm. muss. Also das funktioniert mittlerweile total gut, es hat auch am Anfang gut funktioniert, aber das ist so ein bisschen, ähm, ja, man kann halt nicht mehr alles alleine entscheiden, was ja auch gut ist, der andere weiß es ja oft dann einfach vielleicht auch besser, mhm. Das sind so, ähm, also war für uns jetzt so ein bisschen so, da kommen zwei so Alpha-Tierchen, die dann irgendwie alle, jeder denkt, er weiß es besser. Und Aber da haben wir dann eben von Anfang an gesagt, okay, letztendlich, auch wenn du total dagegen bist, das ist mein Bereich, da habe ich das letzte Wort und umgekehrt. Mhm. Und das hat sich auch eigentlich immer als ähm, ganz gut, das sich ganz gut herausgestellt, wobei wir schon sagen müssen, dass wir da schon beide immer versuchen, also wenn jetzt da einer mit irgendwas super, super unglücklich ist, dann versuchen wir da schon auch einen Kompromiss zu finden, dass da beide dann happy sind.
0: Wie machst du das dann in deinem Alltag, dass du eben, du hast zwei Selbstständigkeiten und das Unternehmen, wie hältst du das so gleichzeitig alles am Laufen? Also wie teilst du effektiv deine Zeit ein, dass du allem so die nötige Zeit gibst und die nötige Aufmerksamkeit gibst?
1: Ja, das hört sich immer so krass nach viel an. Letztendlich ist es für mich aber ähm, so. Also ich verteile das tatsächlich so homogen über den ganzen Tag. Also ich habe, ähm, ich arbeite ja hauptsächlich ähm, in der Beratung oder in der Therapie auch online. Also entweder per Skype oder per Telefon. Ähm, dann habe ich eben meine meine Termine. Da muss man halt immer gucken. Die Leute müssen ja auch arbeiten. Also wann dann irgendwie so gute Zeiten sind. Ähm, die Kinder sind bis um 16 Uhr in der Schule, sie haben beide Ganztagsunterricht. Das heißt, ich habe eigentlich von ja sieben bis vier Zeit zu arbeiten, ähm, tatsächlich. Und ich muss nirgendwo hingehen, also ich spare mir ja schon mal Anfahrtsweg. Und ähm, die es ist ja tatsächlich so egal in welchem Bereich, ich schreibe eine E-Mail, dann muss ich ja erstmal auf eine Antwort warten. Ich bastel irgendwas für einen Kunden, dann schicke ich dem das, dann muss ich ja erstmal warten, was er dazu sagt. Dann kann ich an einem anderen Projekt arbeiten. Also das hört sich, wie gesagt, auf den ersten Blick für die Leute immer so viel an. Für mich ist es tatsächlich entlastend, weil ich es eben auch von anderen Selbstständigen kenne, die jetzt nur in einem Bereich irgendwie arbeiten. Die werden dann total nervös, wenn dann, Irgendwas länger dauert und die Mühlen malen halt nun mal wahnsinnig langsam teilweise und man muss ewig dann auf Verpackungsmuster warten und dann ist irgendein Rohstoff ausverkauft und dann klappt es doch nicht und dann meldet sich da irgendjemand ewig nicht oder der Klient sagt ab oder die sagen, ah nee wir machen den Flyer jetzt doch nächste Woche. Also all das, was da ständig so an Widrigkeiten dann auch ist, das ist für mich dann gar nicht so schlimm, weil ich mache dann halt einfach an der anderen Ecke weiter. Mhm. Dadurch, dass ich da meine Aufmerksamkeit so auf alles verteile. Und letztendlich, ja, ist mein, muss man sich halt wie vielleicht wie so ein Projektleiter, der an drei Projekten arbeitet oder so, sich das dann mhm. vorstellen.
0: Und für dich ist das nicht zu unterschiedlich, als dass du das Gefühl hast, es raubt dir irgendwie Energie, dich von einem zum anderen?
1: Nein, im Gegenteil. Das gibt mir total viel mhm. Energie, weil, also, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht acht Stunden lang nur mit Leuten telefonieren. Das, ist zwar schön, aber auch wahnsinnig mhm. anstrengend. Dann kann ich mich, wie gesagt, nach drei, vier Stunden Therapie wieder auf was anderes konzentrieren. Das ist dann was ganz anderes. Dann sitze ich da und arbeite an irgendeinem Projekt ähm, und beschäftige mich dann irgendwie wieder mit was ganz anderem. Also für mich ist es total entspannend. Mhm. Sehr cool. Ich kann damit alle meine ja, Interessen abdecken. Mhm. Und ich bin ja kein Rechenschaft schuldig. ich kann ja machen, was ich möchte. Das, ist das ganz stimmt, das, das gibt auch keine Regeln. <lacht> Nein. Das stimmt, ja. Ich
0: habe das einfach, ähm, bei Kunden sehe ich das so ganz ab und zu, dass sie ähm, eben so multi sind und so viele Interessen haben und am liebsten alles direkt als Business umsetzen würden und ähm, sehe das einfach dass sich manche einfach dabei komplett verzetteln und sie das so ein bisschen nutzen, um ähm, ja nicht so richtig vorwärts zu gehen, weil sie ja überall noch so in dieser Startphase sind. Ähm, und das dann vielleicht auch so ein bisschen als Ausrede benutzen, warum es nicht so richtig läuft, weil sie halt auch einfach viel zu tun haben. Also die überladen sich halt einfach so unbewusst oh. mit, mit Dingen. Und deswegen habe ich da jetzt so genau nachgefragt, ähm, wie du damit umgehst und wie sich das für dich anfühlt weil ich oft einfach die andere Seite sehe, dass ja man sich einfach so unbewusst überlädt mit so vielen Projekten. Das
1: kann ich mir durchaus vorstellen. Also bei mir war das ja auch ein Prozess über viele Jahre. Also wie gesagt, ich habe mit einer Sache angefangen und dann hat mir das die Freiheit gegeben, dass ich mich währenddessen noch mit was anderem beschäftigen konnte, also diese Ausbildung hat ja auch wieder mehrere Jahre mhm. gedauert, die ich dann halt parallel gemacht habe und ähm, letztendlich ist meine Arbeit die als Grafikerin und die von OZN gar nicht so weit auseinander, mhm. also ich mache ja für OZN auch die ganzen Verpackungen und die Grafik und ähm, ja, rede mit Kunden und und ähm, macht das ganze Social Media und bin so ein bisschen so der Kreativdirektor. Also das ist wie, wenn ich, das mache ich ja genau das, was ich für OZN mache, mache ich ja für andere Firmen auch. Mhm. Also ich berate mich da ja quasi dann bis mehr oder weniger selber und ähm, oder wenn ich mal einen Consulting-Job habe ähm, für irgendein Beauty-Unternehmen. Also das ist dann schon was, was dann eigentlich ähm, viel sich sich also viele Überschneidungen hat, weil also mit der Produktion oder irgendwas muss ich mich ja nicht beschäftigen. Das macht ja alles mein Geschäftspartner. Mhm. Also das ist, deckt sich fast. Also da kommen dann bei dem einen ein paar Sachen dazu, die bei dem anderen jetzt nicht dabei sind. Aber das ist ähnlich vom, von, von meinem Tätigkeitsfeld mhm. her. Und ja, ich kann das total verstehen, dass man dann... Und auch wenn man eben diesen Drang hat, also würde jetzt jemand zu mir kommen und sagen, ich machen wir einen Kaffee auf, würde ich wahrscheinlich auch sofort Ja schreien, weil ich das total super finde. Ich weiß aber, ähm, also ich weiß dann schon, wann wann Schluss ist so mhm. ähm, und was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und ich glaube, wenn das jetzt auch Sachen wären, die also das Schöne an der Therapie ist ja zum Beispiel, das sind ja abgeschlossene Stunden. Also ich arbeite eine Stunde, dann weiß ich, dann ist vorbei. Also ich kann mir das alles total gut einteilen und es ist übersichtlich. Mhm. Und das ist jetzt nichts, wo ich dann sage, oh Gott, und auf einmal tun sich da äh, Sachen auf, dass ich da aber mit meiner Zeit das gar nichts, habe ich nicht damit gerechnet, dass das dann so viel ist oder sowas. Also das, das ist für mich ja... Kalkulierbar. Und wenn ich jetzt merken würde, oh, das wird zu viel, dann nehme ich halt einfach keine Klienten mehr an oder sowas. Also, das kann man, das kann man so ganz gut steuern. Mhm. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass das dann auch ähm, nach hinten losgehen kann, der Schuss. Mhm. Das glaube ich auch, ja hat viel mit Zeitmanagement auch dann zu tun. Und ja, so. ich glaube, dass das
0: auch so die Erfahrung bringt, wenn man das besser einschätzen kann, wie man selber arbeitet, was einem gut tut, was man braucht, wie man funktioniert, dass man das dann auch einfach sehr viel besser einschätzen kann als noch ganz am Anfang, ja. ähm, wo man einfach auch nicht einschätzen kann, wie lange so das, das und das Projekt geht oder wie lange man tatsächlich braucht oder wie lange man vielleicht auch Zeit investieren kann, auch wenn es das nicht braucht. Ich habe noch über dich erfahren aus einem Interview, dass du unglaublich gern und viel allein sein kannst. Wie ja. <lacht> wie balancierst du das denn mit deiner Familie und dein, deiner Selbstständigkeit und den Unternehmen? Bleibt da überhaupt viel Zeit für dich allein oder wie teilst du dir das ein?
1: Ja, also ich bin ja äh, de facto letztendlich von eben wenn alle aus dem Haus sind, mein Mann geht spätestens so um acht, halb neun mhm. aus dem Haus, bis der erste wiederkommt, das ist meistens halt um halb fünf, bin ich ja hier allein mhm. zu Hause und mache meine Sachen. Und ähm, da ich jetzt nicht, wie gesagt, keine, nicht sechs Stunden am Stück dann eben auch Klienten habe, sondern mir das eben dementsprechend einteile, ist das, zählt es als okay. alleinsein. Also ich muss jetzt nicht allein im Wald sitzen, aber ich bin total froh, dass ich eben nicht in ein Büro muss. Also ich merke das total, dass ich mich dann einfach schlechter konzentrieren kann, wenn dann Ferien sind und die Kids zu Hause sind. Ich meine, die sind schon älter, die sind irgendwie, die wären 13 und 15, aber die sind halt da und roh rum und ich habe Hunger und wieso ist nicht die Wäsche, warum ist meine Lieblingssocke nicht gewaschen und da wird halt ständig gestört. Im Büro kommt halt ein Kollege und will irgendwas, aber das ist für mich einfach... Ich kann am effektivsten arbeiten, wenn ich wirklich alleine in meinem Kämmerlein mhm. sitze. Das geht mir ganz genauso. Dann habe ich am meisten Energie ja. und deswegen kommt mir das wahrscheinlich auch einfach so gelegen. Sehr cool. Ich habe mal gelesen, dass man
0: im Schnitt, also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das so ein Hörensagen ist. Ich habe aber mal gelesen, dass man im Schnitt etwa sieben Jahre zu spät zur Therapie geht. Siehst du das auch so? und wenn ja, wann, wann wäre denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zur Therapie zu gehen?
1: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Also per se, glaube ich, hat jeder irgendwelche Themen, ähm, die man sich mal angucken kann. Also man geht auch zum Zahnreinigen, bevor das ganze Gebiss einem da rausfällt. Ähm, das ist, glaube ich, für jeden in seiner Selbstentfaltung und, und Selbsterfahrung wichtig oder interessant zu sehen, wie funktioniere ich denn eben? Wie sind meine Werte? Wie sind meine Bedürfnisse? Lebe ich überhaupt nach denen? Ähm, welche Anteile ähm, sind bei mir sozusagen die, die am größten sind und in meinem System der Chef? Also das sind einfach Dinge, die sind, glaube ich, für jeden interessant zu wissen, um einfach nicht immer auch permanent auf sich selber reinzufallen oder mit eben Situationen besser zurechtzukommen und dass man eben gewisse ähm, ja, Krisenbewältigungsstrategien hat, hat man jetzt auch zu Corona-Zeiten gesehen. Also viele, gerade junge Leute hatten als einzige Krisenbewältigungsstrategie Ablenkung zur Verfügung. Jetzt gab sie nicht mehr, jetzt war dann das Geschrei groß. Also solche Dinge. Aber letztendlich kommen Leute dann zur Therapie, wenn der Leidensdruck hoch genug ist und das kann eben dauern und man muss sich das auch immer so vorstellen. Ähm, der Mensch hat ja total viele Schützeranteile, die einen ja eben davor bewahren, dass die Psyche irgendwie ähm, über flutet wird oder dass eben bestimmte Dinge einem nicht dauernd im äh, Bewusstsein sind, die man dann eben verdrängt. Also da gibt es ja verschiedene Anteile, die für diesen Schutz zuständig sind und die verhindern letztendlich, dass man zur Therapie geht. Weil für die ist ja alles gut. Die sagen ja, warum sollen wir denn da hingehen? Wir haben das doch alles im Griff. Und oft muss man sich das dann wirklich bildlich so vorstellen, dass da jemand sitzt wo ein einziger Anteil der Meinung ist, ah, Therapie würde Sinn machen und 17 Schutzanteile sagen, nee, wir wollen das gar nicht. Also ich muss dann erstmal mit diesen Widerständen dann auch arbeiten. Mhm. Und je lauter die innere Stimme dann bei den Leuten ist, wir müssen da jetzt was machen, weil sonst gehen wir hier irgendwie unter, ähm, dann sind die Schützer auch schon so, dass sie sagen, okay, wir kriegen das jetzt alleine nicht mehr hin. Und dann gibt es auch keine Widerstände mehr. Und dann kann man auch mit den Leuten richtig ins Arbeiten kommen. Mhm. Also deswegen glaube ich, ähm, gefühlt kommen die Leute immer zur richtigen Zeit. Mhm. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da jemand kommt, der da zu spät oder zu früh oder ähm, weil letztendlich hat man ja auch noch so wie eine Intuition und ähm, ja, das passiert schon alles zur richtigen Zeit und am richtigen Ort mit dem richtigen Menschen so und dann macht es mhm. auch Sinn.
0: Und noch eine Frage an dich als äh, Therapeutin, wie geht man denn mit den Ängsten in der Selbstständigkeit um? Also ich hab, erlebe das ja ganz oft, dass ähm, Frauen vor allem ähm, so aus dem Angestelltenverhältnis, aus einem sehr guten Angestelltenverhältnis dann in die Selbstständigkeit gehen und dann ist man ja einfach mit einer ganz neuen Situation konfrontiert und hat einfach, der Alltag sieht ganz anders aus, die Gedanken sind ganz anders und dann kommen oft eben auch Ängste auf, so tatsächlich Existenzängste, reicht das Geld, äh, was wenn ich keine Kunden habe, was wenn das alles den Bach runtergeht. Wie geht man mit solchen Ängsten um in dem Moment? Hast du dafür Tipps?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz praktischer Tipp ist tatsächlich, einen Plan B zu haben. Also, das ist zum Beispiel schon auch immer so mein. Also, ich habe ja auch Ängste gehabt. Ähm, also, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr ganz so wild, aber ähm, gerade auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht verheiratet war und auch irgendwie so mehr oder weniger alleinerziehend und mich auch darauf verlassen musste, dass ich irgendwie regelmäßig Geld verdiene. Da hatte ich schon irgendwie den Plan B. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich, gehe ich, lasse ich mich anstellen, dann mache ich das und mhm. das. Und dann brauche ich so und so viel Geld. Also ich glaube, die Leute haben tatsächlich manchmal überhaupt keine Idee davon, wie viel Geld sie tatsächlich brauchen. Mhm. Ähm, also, habe ich auch eine Freundin, die hat fürchterliche Angst vor Altersarmut. Die hat sich, glaube ich, noch nie im Leben durchgerechnet, wie viel Geld sie tatsächlich de facto hat und äh, wie viel Geld sie de facto braucht. Äh, also, da, die ist so weit weg von Altersarmut wie irgendwer. Aber das ist halt trotzdem eine total ja irrationale Angst, die eigentlich mal mit Fakten leicht zu beheben wäre. Mhm. Ähm, also, so einen Plan B zu haben, tatsächlich konkret zu sagen, ähm, wenn das nicht klappt, dann ähm, mache ich eben das und das. Mhm. Das fand ich persönlich schon immer beruhigend. Ähm, und generell ist es eben so, dass man sich eben überlegen muss, ich meine, wie mit allem, man muss ja einen Preis bezahlen. Also wenn ich jetzt in der Selbst... Wenn ich angestellt bin und mir dann irgendwie aus irgendeinem Grund... Es mir dieses Angestelltenverhältnis nicht mehr gefällt, das hat ja einen Grund, warum ich da dann weggehe und mich selbstständig machen möchte oder ähm, das andere erscheint mir so attraktiv, dann zahle ich natürlich einen Preis. Ich bekomme etwas Neues und dafür muss ich etwas anderes aufgeben und es kostet mhm. mich was. Also in dem Fall dann vielleicht meine finanzielle Sicherheit und ähm, keine Ahnung. So. Und andersrum zahle ich auch einen Preis, wenn ich dann in dem Verhältnis bleibe und dann vielleicht mir immer denke, ach, hätte ich doch und ich hätte, weiß nie, wie es gewesen wäre und, und, ähm, jetzt, konnte ich konnte meinen Traum nicht verwirklichen. Also einen Preis muss man immer bezahlen und man muss halt schauen, wo erscheint einem dieser Preis höher.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dann ist es auch, wenn man, dann geht man bewusster an die Sache ran und dann kann man auch mit diesen dann sind diese Ängste auch irgendwie mit einkalkuliert oder zumindest diese Möglichkeit, dass man eben dann da auch ja einen Preis dafür bezahlen muss.
0: Ja, es gibt da dieses, ähm, das englische Sprichwort, everything comes with a shit sandwich. <lacht> Und du musst halt entscheiden, welches Shit-Sandwich du bereit bist zu essen. <lacht> genau.
1: Und das ist eben was, was total, also als ich das mal verstanden habe, das war wie so, wow, also das habe ich auch ganz oft mit mit Klienten, also ähm, das sind dann irgendwelche auch Studenten, die irgendwas studieren und merken, das passt ihnen überhaupt nicht und sie leiden und kriegen wirklich körperliche Symptome, ähm, schaffen das aber nicht zum Beispiel, ähm, sich mit ihren Eltern darüber zu unterhalten, weil sie Angst haben, diese Eltern nicht zu enttäuschen oder sie möchten nicht in den Konflikt gehen. Und dann ist vielleicht der Vater auch irgendwie Professor und erwartet, dass man eben dann Mathematik studiert oder sowas. Und ähm, wenn die mal verstehen, wo auf welcher Seite zahlen sie den höheren Preis, sich jetzt einmal mit den Eltern ähm, auseinanderzusetzen und in den Konflikt zu gehen oder aber den Rest ihres Lebens irgendeiner Tätigkeit nachzugehen ähm, oder dann mit, weiß ich nicht, Mitte 30 vielleicht dann nochmal komplett neu das Studium anzufangen, da wird den Leuten sehr, sehr schnell, sehr, sehr klar, wo der höhere Preis zu zahlen mhm. ist. Und dann kommen die aber auch ganz schön schnell in die Puschen. <lacht> also das, das wird denen dann aber oft erst wirklich bewusst mit diesem auf welcher Seite zahle ich den höheren Preis.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil dann werden in erstmal klaren Preisen müssen sie so oder so bezahlen. Also Kacke ist es so oder so, aber wo ist es weniger Kacke? <lacht> genau, ja.
0: Sehr, sehr schönes Bild. Ja. Welchen Tipp würdest du abschließend noch Selbstständigen mitgeben, die gerade erst so in den ersten drei Jahren ihrer Selbstständigkeit stecken und noch nicht so genau wissen, wohin der Weg eigentlich gehen soll und was sie da eigentlich genau machen? Was würdest du denen mitgeben?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig, weil es eben auch so individuell ist. Es ist eben auch so, was ist es genau? Also habe ich jetzt tatsächlich irgendwie ein Start-up mit fünf Leuten gegründet und muss da richtig auch Kohle investieren, weil sonst läuft es nicht? Oder habe ich eben was, wo ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen kann und wo ich so ganz ähm, klein irgendwas mache? Ja, letztendlich kann man tatsächlich sagen, die Leute sollen auf ihr Geld gut aufpassen. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was immer ähm, entlastet, wenn man weiß, okay, ich, ich, also das macht in dem Fall tatsächlich, gibt eine gewisse Freiheit, ähm, wenn man nicht da wirklich so dann auf jeden Pfennig achten muss und eben auch sich zu überlegen, was ist es mir wert. Also wenn ich wirklich ein Ziel habe wo ich unbedingt hin möchte, dann muss ich eben vielleicht auch nebenher noch in der Bar arbeiten oder so, um das zu verwirklichen. Und ähm, wenn ich aber merke, ja, das ist vielleicht gar nicht mein eigener Wunsch, sondern ich lasse mich da irgendwie mitziehen oder so, dann ähm, ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Per se ist es ja immer so, dass ja nichts umsonst ist. Also selbst wenn man dann damit scheitert, hat man ja, ganz viel gelernt und eine Erfahrung gemacht. Und ähm, also wir sprechen jetzt aber nicht davon, Leute, die sich dann ihr Leben lang verschulden und keine Ahnung, also Riesenkatastrophen. Aber ja, ich finde, es ist sehr individuell und so einen richtigen Rat kann ich gar nicht geben. Nur grundsätzlich vielleicht ist es einfach so, dass das Leben ja doch ziemlich lang ist und ähm, man sehr viel Zeit mit Arbeit verbringt. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat und die Chance etwas zu tun, was einem Spaß macht, egal ob jetzt als Angestellter oder als Freiberuflicher, dann ähm, sollte man versuchen, da irgendwie auch sein Geld zu verdienen. Also das ist so meine Erfahrung, dass ich es einfach liebe, dass ich noch nie dieses Gefühl hatte oh fuck heute ist erst Montag oh Gott erst Dienstag hoffentlich ist jetzt bald Mittwoch das ist für mich das kenne mhm. ich nicht und das macht mir extrem gute Laune sehr cool und ich weiß gar nicht ob das damit zu tun hätte mir wird es glaube ich genauso gehen wenn ich jetzt das als Angestellter machen würde weil mir einfach total Spaß macht was ich da mhm. mache ich glaube das ist eigentlich viel wichtiger als in welcher Form man es dann letztendlich mhm. macht mhm. also ja so vielleicht <lacht> voll gut ich weiß es ist immer leichter gesagt als getan mhm. also ich meine es gibt das ist sehr privilegiert wenn man sowas sagt es gibt genügend Leute die die würden alles tun um überhaupt irgendwas zu machen mhm. und äh, das ist natürlich da äh, weiß ich schon auch dass das jetzt nicht äh, selbstverständlich ist mhm, absolut ja diese Freiheit auch so zu haben absolut
0: zum, die, meine letzte Frage, Nina, ist noch, ähm, weil wir in diesem Podcast eben auch immer so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, was wir auch so für Fehler gemacht haben. Und um äh, anderen einfach zu zeigen, dass es total okay ist, über Fehler zu sprechen, gibt oh. es was, was du in deinem Berufsleben schon mal so richtig verkackt hast? Oh. Es darf was Kleines oder was Großes sein?
1: Nee, ich glaube nicht. Also generell ist es einfach so, mir fallen schon auch Sachen nicht so leicht. Also manche Dinge fallen mir sehr, sehr leicht und manche da muss ich mich hinprügeln und da vers die versuche ich natürlich auch immer so ein bisschen zu vermeiden. Also ich bin nicht gut im Akquirieren, ich bin nicht gut im Verkaufen, also weder mich als Person noch, also ähm, ich versuche, also auf so tatsächlich irgendwie den Vertrieb für meine Produkte und so weiter, das ist etwas, was ich überhaupt nicht gerne mache und das fällt bei mir dann halt auch immer so ein bisschen hinten runter. Mhm. Also ähm, ich lebe dann so frei nach dem Motto, ja, wer was will, der wird schon kommen ähm, und das kann man natürlich eigentlich so nicht bringen. Also da glaube ich, hätte ich mir in mancher Hinsicht schon also es geht ja auch so, aber vielleicht wäre es noch, wäre ich ganz woanders oder keine Ahnung, wenn ich eben da ein bisschen proaktiver teilweise auch wäre. Das bin ich halt einfach, es geht nicht, das, ist, das sträubt sich in mir einfach alles. Es ist für mich super schwierig und ja, ich glaube, das ist ja halt auch so ein bisschen das Problem dann oft, wenn man eben selbstständig ist, dass man eben auch viele Dinge machen muss, die einem überhaupt nicht liegen mhm. Und man kann eigentlich nicht immer für für alles irgendjemanden einkaufen, der das dann macht für einen. Und ähm, also ich hätte mich da, glaube ich, in, oft einfach hätte ich da meinen inneren Schweinehund ähm, mehr überwinden können oder einfach Dinge besser so durchziehen. Äh, tatsächlich, äh, die habe ich dann versucht irgendwie so rauszusitzen oder ähm, ja. Mhm nicht da so durchzuwurschteln. Es ging dann schon irgendwo auch, aber so richtig sauber, so wie man es eigentlich machen müsste, ist es dann halt mhm. nicht. Weil es mir einfach so wenig liegt. Das ist so ähm, vielleicht so die Kehrseite der Medaille, wenn man dann eben alles so für's selber machen mhm. muss.
0: Sehr cool, Nina. Herzlichen Dank dir für deine
1: Zeit. Sehr und gerne. Und hoffentlich bis ganz bald.